0: Bonjour et bienvenue dans Sans Sucre, le podcast participatif qui met sur la table les questions que l'on se pose à l'adolescence lors d'une pause café. Nous sommes Vanille et
1: Shannon et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour notre première conversation de café en compagnie de Lena Vagnoyanes. Avec Lena, nous avons souhaité dresser un état des lieux de notre génération. Nous avons parlé des attentats, de la Coupe du monde de football en 2018, de Netflix ou encore de Tinder. Ce qui lie ces sujets entre eux Chacun a impacté les adolescents de 2021 que nous sommes. Des jeunes à qui les confidences autour d'un café manquent beaucoup, qui se réunissent par le biais de facteurs
0: culturels communs et qui sont nombreux à créer des initiatives solidaires. Mais aussi des jeunes qui ont peut-être perdu leur insouciance trop tôt et qui ont fondamentalement besoin de l'autre pour se construire. Bref, tout ça, c'est ce qui façonne notre génération engagée.
2: Et un café et un thé pour mesdames, Ce sera avec ou sans sucre Sans,
0: sans sucre. sucre Salut Léna, comment tu vas Salut Shannon, salut Vanille, ça va très bien et vous bah écoute, euh, ça va, ça va ça va super, Là, je vois que tu as apporté ton, ton petit café comme nous, c'est cool et euh, c'est quand même plus sympa de pouvoir prendre un petit café, un petit thé, parce que moi je ne bois pas de café pour le fun fact, euh, malgré le distanciel, et du coup tu, toi tu qui bois un café, tu bois avec ou sans sucre
2: Toujours sans sucre, c'est cool.
1: On est hyper contente d'être avec toi pour euh, ce premier épisode de Sans Sucre, donc déjà merci beaucoup euh, pour ta participation et ta venue. Et euh, aujourd'hui, on a envie de faire un petit état des lieux euh, de, de notre jeunesse. Et euh, ce que nous, on considère comme les adolescents euh, aujourd'hui, c'est... Euh tous ceux qui sont un peu beaucoup perdus, tous ceux qui savent vraiment où ils vont, mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils se posent des tonnes de questions. Et finalement, pour nous, les adolescents, c'est ceux qui ont déjà passé la phase de l'adolescence, mais ceux qui ne se considèrent pas non plus vraiment comme des adultes. Bon, Au final, moi, par exemple, je me considère comme une adolescente. Je pense savoir à
0: peu près où je vais, mais ça ne veut pas pour autant dire que je ne me pose pas 10 000 questions par jour. Et toi, Shannon Dans mon cas, je me considère aussi complètement comme une adolescente et moi, je suis plutôt de la team beaucoup, beaucoup, beaucoup perdue à me poser tout le temps des questions sur ce que je veux pour mon avenir. Donc, euh... Donc oui, je m'y retrouve aussi euh, vachement bien. <rire> et, euh, et toi, Léna, on
1: voulait te demander, euh, est-ce que déjà tu te reconnais dans cette définition de l'adolescence Et, euh, et
2: si oui, euh, quel type d'adolescente es-tu Alors oui, je me, je me définis totalement euh, comme adolescente. Euh, c'est vraiment un entre-deux, puisque je ne me définis plus comme adolescente aujourd'hui, mais j'ai encore du mal à me définir, à m'assumer comme une adulte. Euh, je vis encore chez mes parents, je suis encore en plein milieu de mes études, et surtout je suis en pleine période d'hésitation, de doute, et ça a été encore renforcé par la crise Covid. Euh, je ne sais absolument pas ce que je ferai en septembre, je ne sais pas dans quelle ville je serai, dans quelle ville j'étudierai, dans quelle école je serai. Donc euh, je me retrouve totalement dans, dans le terme d'adolescence, et, euh, et je suis plutôt dans une période de doute où je ne sais pas trop où je vais, ce que je vais faire. Ok. Donc, toi, tu étudies les, les sciences politiques, c'est ça C'est ça. Je suis, je suis étudiante en sciences politiques à Lille. J'ai 21 ans. À côté de ça, je suis la présidente du Média Passe Politique et je suis la co-auteure avec Grégoire Cascara de Génération Engagée, à paraître chez VA Edition. Aujourd'hui, nous, on souhaite surtout
1: discuter de ton livre, Génération Engagée, que tu as co-écrit avec Grégoire. Euh, et donc pour faire ce, ce, cet état des lieux euh, des jeunes, on aimerait connaître ta vision euh, de la jeunesse. Et alors, est-ce que
2: tu pourrais nous résumer en quelques mots euh, ton essai Alors avec Grégoire, on s'est lancé dans ce projet parce qu'on a voulu montrer une autre image de la génération Z, euh, qui a été considérée comme égoïste, individuelle, accro aux écrans, beaucoup trop longtemps. Nous, on a voulu la présenter sous euh, son axe de l'engagement, comme une génération euh, solidaire, audacieuse, entreprenante et courageuse. Euh, notre livre, il est structuré en deux parties. Une première partie, euh, on dresse le portrait de notre génération à travers les grands événements qui l'ont fédéré et les tendances majeures qui la traversent. Euh, les attentats terroristes, l'incendie de Notre-Dame de Paris, les nouvelles formes d'engagement sur les réseaux sociaux. Et la seconde partie, elle est un peu plus programmatique. Euh, on formule des propositions concrètes pour inventer une nouvelle société de l'engagement. Mais c'est vraiment hyper intéressant. Et, et nous, d'ailleurs, quand on a
0: vu le titre euh, « donc Génération engagée », Bah, Ça nous a tout de suite fait penser à à France Télé, en fait, qui a réalisé un un documentaire en 2016, donc le documentaire Génération Boîte, euh, et en fait, qui en a découlé euh, un questionnaire pour faire euh, l'état des lieux des jeunes, euh, à ce moment donné, en fait, euh, qui était la période de 2016. Et à la fin de cette enquête, la plateforme a proposé euh, aux jeunes de choisir un un nouveau nom, parce que c'est ceux qu'on appelle Génération Z, Génération Y, euh, mais ça veut vraiment un peu trop rien dire. Et en fait, ce sont euh, les terminologies sacrifiées, perdu, Internet, désenchanté, désabusé, ou encore euh, connecté du changement et de transition qui étaient en tête. Et c'est assez marrant parce que c'est des termes qu'on retrouve beaucoup pendant cette période euh, Covid. Et, et toi, avec ton essai que tu as coécrit avec euh, Grégoire, euh, vous avez décidé de parler
2: de génération engagée. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, euh, sur ce choix c'est exactement ça. En fait, avec Grégoire, en discutant, on, on s'est rendu compte, on a fait le constat que quand on parlait de notre génération, c'était tout de suite euh, une génération qui ne fait rien, qui ne se mobilise pas, qui n'agit pas, qui reste toute la journée devant ses écrans. Et finalement, quand on, quand on prenait le terme d'engagé, c'était pour signifier un manque et une absence. Et euh, nous, on a vraiment voulu contrecarrer ça et montrer une autre, une autre image, parce qu'avec Grégoire, on s'est rendu compte que bah, non notre génération elle était fondamentalement engagée. Euh, simplement, on s'engage différemment, on délaisse les structures traditionnelles, on va peut-être se tourner un peu plus vers les réseaux sociaux, euh, on va participer à des marches de protestation. Là encore, pendant la crise, il y a énormément de jeunes qui ont organisé des marottes pour les sans-abri, par exemple. Donc euh, nous, on était vraiment contre cette idée d'une jeunesse désengagée, une jeunesse individuelle, une jeunesse isolée. Et encore plus, contre une jeunesse fracassée, euh, abattue, comme, euh, comme on l'a si souvent entendu pendant la crise, on a voulu montrer... Euh, une autre image un peu plus positive de notre génération, une génération qui a confiance en elle et en les autres. Ça tombe
0: vachement bien parce que du coup, on a décidé de de sonder un peu notre communauté sur Instagram, justement sur ces terminologies. Et et en fait, on on s'est rendu compte bah, qu'ils étaient 40% à préférer emprunter le terme de génération engagée contre 26% qui préféraient le terme de génération digitale et 20% qui se reconnaissaient plus dans le terme génération perdue. Donc euh, ça confirme bien, je pense, le fait que vous vous êtes pas trop trompé sur euh, la terminologie à, à emprunter et qu'il y a quand même une tendance globale à se considérer
2: comme une génération euh, qui s'engage. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt euh, les autres euh, qui nous imposent cette étiquette de génération sacrifiée, génération abattue. Mais quand je parle avec des jeunes, sur les réseaux sociaux ou même dans la rue, on rejette cette étiquette de génération sacrifiée et non, on est plutôt une génération engagée, une génération qui croit en l'avenir, une génération surtout qui n'abandonne pas. Donc, euh, je pense qu'on refuse cette étiquette et qu'on va aller chercher autre chose.
1: Mais écoute, c'est hyper inspirant tout ce que tu nous dis là. Et euh, moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le terme « génération », à proprement parler. Euh, donc, comme le disait Shannon, on parle souvent de génération Y, Z, les milléniaux. Bref, euh, personnellement, moi, je suis un peu perdue avec toute cette terminologie-là. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a une sorte de débat académique en rapport avec cette notion de génération. Euh, parce qu'on euh, considère que euh, c'est une forme d'analogie, finalement, de, de parler de génération euh, pour une jeunesse euh, de façon globale. Euh, moi, je pense qu'il est important de rappeler qu'on ne peut pas, euh, quand on va parler des tendances euh, que tu as abordées dans ton livre, on ne peut peut-être pas forcément euh, dire qu'on a voulu euh, représenter euh, toutes les classes sociales, toutes les origines, tous les genres. Il euh, y a peut-être des personnes qui ne vont pas se reconnaître dans, dans ces tendances-là, et, euh, et c'est OK. Euh, mais euh, ici, euh, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, de parler d'éléments culturels euh, qui euh, nous sont communs, et euh, comment, euh, comment euh, ils, ils nous ont impactés. Et donc, euh, voilà, moi, je voulais savoir euh, aussi quelles étaient les variables que toi euh, et Grégoire, vous aviez utilisées pour votre essai. Euh, finalement, c'est
2: qui cette génération engagée je suis d'accord avec toi sur le problème du terme « génération ». En soi, ça veut vraiment tout et rien dire. Euh, avec edouard après la sortie du roman, on a pu parler à des gens qui avaient 45 ans et qui se retrouvaient totalement dans ce qu'on avait écrit. Et pareil, des gens de 18-25 ans qui se retrouvaient mais absolument pas dans ce qu'on avait écrit. Donc le terme « génération », ça veut pas forcément dire les 17-24 ans, la génération Z. C'est plutôt un état d'esprit, le fait de... d'avoir accès par exemple à nos téléphones, à à tous ces changements que ça a entraîné le numérique, etc. Mais il n'y a pas vraiment de barrière fixe. On peut dire euh, « bah, tu appartiens à cette génération » ou « tu n'appartiens pas ». Je pense que c'est plutôt un état d'esprit. Euh, on associe aussi euh, le terme de génération Covid-19, génération confinement. Ça aussi, ça veut vraiment tout et rien dire. On a tous été impactés par le Covid, tous été impactés par le confinement, certains plus que d'autres, mais euh, vraiment, ça veut tout et rien dire. Donc avec Grilloire, euh, on a utilisé ce terme plutôt pour parler d'un état d'esprit, le fait d'être soumis à tous, les changements qu'on peut, qu'on peut subir nous-mêmes, en étant adolescent par exemple, euh, le numérique, la culture, etc. Et d'ailleurs, il y a,
0: y a un truc un peu qui nous a, qui nous a marqué en fait, quand on a, on a commencé à lire euh, votre essai, c'est que vous, vous dressez donc le portrait de, de cette nouvelle génération à travers, comme tu l'as dit, les grands événements qui, qui la fédèrent et toutes les tendances majeures qui la traversent. Et, et vous commencez en parlant de génération du vide. Et c'est, ça nous a vachement marqué parce que c'est, c'est une expression forte qui n'est bah, vraiment pas dénuée de sens. Alors pourquoi Génération du vide qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Et quelles sont les idées préconçues un peu qui
2: martèlent cette génération Alors notre génération, c'est vraiment celle qui est soumise à toutes les idées préconçues. Mais vraiment, c'est, c'est juste affolant quand on parle à quelqu'un. Il y a énormément de préjugés sur notre génération individuelle, égoïste, paresseuse, centrée sur elle-même brisées ou fracassées pendant la crise, mais pas du tout, pendant la crise, les initiatives se sont démultipliées. Je vais en citer deux, les collectes et les distributions alimentaires, par les jeunes et pour les jeunes qui se sont organisées dans toute la France, ou encore euh, Élèves solidaires qui a été créé par euh, Jules, où les lycéens et les étudiants peuvent s'entraider euh, contre le décrochage scolaire et étudiant. Et finalement, c'est deux projets qui émanent de la nouvelle génération, mais qui démontrent tout son engagement. Donc euh, oui, Génération du vide, c'est surtout génération euh, soumise à, à tous ces préjugés, à toutes ces idées reçues. Et euh, on a voulu aller contre ça et nous, nous faire porte-parole d'une jeunesse qui en a marre de ces idées préconçues et qui veut faire entendre sa voix. Qu'il mieux que la jeunesse pour parler de la jeunesse Mais Je pense qu'on est complètement en phase avec ça dans Sans Sucre. C'est l'une des raisons pour
1: lesquelles on a voulu euh, créer ce podcast, comme tu le sais. Donc euh, c'est vraiment chouette qu'on soit d'accord là-dessus. Euh, tout à l'heure, je parlais de, de culturels. Justement, c'est au travers de, ces, de plusieurs événements que vous, vous avez voulu qualifier notre génération, ce que je trouve d'ailleurs super dans, dans votre essai. On a trouvé très intéressant que d'une part, euh, bah, vous passiez des événements très tragiques, très marquants, comme euh, les attentats du Bataclan en 2015, et euh, de l'autre, des événements euh, très festifs, très joyeux, comme euh, la Coupe du Monde de foot euh, en 2018. Euh, et au final, on s'est demandé euh, pourquoi avoir choisi de dresser ce portrait à travers ces événements en particulier et pas d'autres Et euh, on s'est dit qu'il était intéressant de sonder également notre communauté afin de savoir si eux aussi se sentaient impactés par ces deux événements en particulier. Et au final, sur 180 répondants, on a une majorité qui s'est sentie relativement impactée par la Coupe du monde de football. Et euh, à côté, on a quasi une unanimité qui s'est sentie beaucoup impactée par les attentats du Bataclan. Euh, donc au final, euh, on se demande euh, ce que les attentats ils ont ancré dans notre génération, et au contraire, qu'est-ce que les moments
2: de communion et de festivité euh, ils nous ont révélés. Comme tu l'as dit, avec Grégoire, on a vraiment voulu prendre les moments forts qui ont impacté notre jeunesse et euh, finalement notre adolescence, et qui nous ont construits pour euh, un peu évoquer la situation de notre génération. Donc euh, comme tu l'as dit, euh, Génération Bataclan, euh, ça fait directement écho aux attentats. Euh, les premiers et ceux qui particulièrement m'ont le plus marqué, ça a été Charlie Hebdo en janvier 2015. Et on a, vu, on a aussi eu novembre 2015 avec les attaques au Stade de France. Et euh, pour moi, ça a été un, un vrai basculement. Euh, j'avais 14 ans à l'époque et je me souviens encore parfaitement de quand j'ai appris ça. J'étais sur Facebook et ça a été terrible. Et je pense que ça a été un, un réel basculement pour notre génération. Euh, la France, le monde entier et surtout notre génération s'est mobilisée. Je me souviens du hashtag « Je suis Charlie » qui était sur tous les réseaux sociaux. Et finalement, la jeunesse qui avait 14, 15, 16 ans a pris conscience de cet enjeu et du fait qu'il y avait eu un réel basculement. Ce ni les premiers attentats et ce sera malheureusement pas les derniers. Euh, on a été génération Charlie, on a été génération Bataclan, on a été génération Nice. Et euh, je me souviens particulièrement d'une phrase de François Hollande qu'il a dit euh, après les attentats. Destiné à la jeunesse, il a dit « Malgré les larmes, cette génération est aujourd'hui devenue le visage de la France ». Et je trouvais que c'était vraiment une, une citation pleine de sens, pleine de courage, pleine d'espoir. Je pense que notre génération, euh, à ce moment-là, ça a été un réel tournant, un tournant négatif, comme tu l'as dit, ça a été l'horreur, l'effroi. Mais, euh, mais on s'est mobilisés, on a répondu présent et surtout on a été solidaires. Et, euh, et sur un côté un peu plus joyeux, on a Génération 2 Étoiles, juste après, euh, qui fait directement référence à la victoire de la France à la Coupe du Monde de 2018, 4-2 contre la Croatie. Ça aussi, ça a été un moment euh, époustouflant. Je me souviens encore des gens dans les rues qui criaient, qui, qui étaient joyeux et qui se prenaient dans les bras. Il y avait toutes les générations. On avait les drapeaux français sur les épaules, on chantait la Marseillaise. Et euh, je pense que ça a également été un moment fort parce qu'on n'avait pas connu la victoire de 98, on l'avait seulement vécu à travers nos parents qui nous racontaient les petites anecdotes, et là pour le coup c'était un événement heureux et léger qui nous a tous réunis dans la rue, et ça a été un réel moment de complicité, je me souviens, tout le monde se prenait dans les bras, on chantait, on ne se connaissait pas, mais pourtant on était proches. Je trouve ça génial que
1: que tu parles de ça dans ton essai parce que rien que le fait que là tu en parles tu vois bah moi perso ça m'a mis des frissons ouais. euh, des deux des deux côtés euh, je me suis rappelé parfaitement de où j'étais quand on a appris les attentats euh, du Bataclan euh, je venais d'acheter un pull euh, où il y avait marqué today is a good day euh, je me suis sentie un petit peu mal euh, d'acheter ce pull ce jour-là c'est vraiment mal tombé et euh, et euh, ouais c'était enfin euh, ça nous moi perso ça m'a vraiment trop trop marqué et à l'inverse euh, bah, les... la Coupe du Monde, c'était vraiment euh, tellement joyeux et... et c'était fou, surtout les, les... les barrières euh, entre
0: les gens n'étaient pas du tout respectées à l'époque, évidemment, et ça nous manque un peu d'ailleurs.
1: <rire> J'aimerais bien <rire> revenir à ce moment-là.
0: <rire> ouais, et puis, en plus, moi, je trouve qu'il y a un truc important à dire, c'est qu'avec la, la... Je, je parle de, des festivités plutôt... donc Tout ce qui était plutôt joyeux, mais... La Coupe du Monde, pour le coup, ça a touché tout le monde, même ceux qui n'aimaient pas le foot. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout une grande fan de foot. Pourtant, j'ai suivi une bonne partie des matchs de la Coupe du Monde parce qu'en fait, ça a tellement fédéré les gens et il y avait tellement un un espèce d'engouement derrière derrière les bleus. Enfin, pareil, moi, la la finale, mais je m'en rappelle, mais j'en ai les larmes aux yeux parce que déjà, je trouve que c'est d'autant plus... Frustrant un peu de s'en rappeler maintenant, alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne pourrait plus du tout faire, hein, de se, se prendre dans les bras comme ça, avec autant de, de joie et de bonheur euh, ressenti en nous. Et, et je trouve que ça montre vraiment euh, aussi à quel point euh, bah, le, le, le sport et donc aussi euh, tout ce qui est euh, la culture, euh, et bah, qu'il y a, qui a vraiment une culture française. Et juste, en fait, on s'est sentis tous unis par, euh, par notre nationalité, et j'ai trouvé ça... Euh, super fort parce qu'on avait un peu l'impression qu'en, qu'en une journée, justement, tout le négatif n'existait plus, comme s'il y avait plus de guerre, il y avait plus d'attentats, comme s'il y avait plus... Euh... De, ouais, plus, de, plus de choses négatives autour de nous et qui avait juste en fait, le bonheur de faire partie de la même, de la même nation, d'avoir la même nationalité, euh, et juste de, d'être heureux d'être français ce jour-là. Et, et je trouve que même quand on n'aime pas le football, c'est vrai que c'est quand même un truc qui a marqué notre, notre génération. On en parlera, je pense, dans
2: des années encore. Et nous aussi, on racontera à nos enfants euh, <rire> ce que c'était que la Coupe du Monde 2018. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que ça allait encore plus loin qu'un... Une simple finale de coupe du monde, on avait un besoin de se réunir et de fêter ça tous ensemble. Et euh, d'ailleurs, il y a peu de sports qui fédèrent autant que le football. Euh, là, on a eu la, la coupe de destination de rugby. On a quand même été en finale et on n'a pas retrouvé cette ambiance. Moi, bon, plus c'était le Covid, mais euh, le football, c'était vraiment particulier. Et euh, pour rebondir sur ce que tu disais, Vanille, euh, je me souviens après les attentats, euh, on avait cours le lendemain et euh, j'étais en classe, j'étais en troisième à ce moment-là. Et euh, on avait fait une grande discussion tous ensemble pendant plus de deux heures pour un peu faire le point sur tout ce qui se passait. Parce, enfin pour nous, c'était très récent. On n'avait pas du tout connu la guerre. C'était très lointain, tout ça. Et il euh, y avait un, un réel besoin de discuter tous ensemble de ça avec notre professeur, de, de faire un peu le point sur ce qui se passait, sur les enjeux qu'il y avait derrière. Et, et on avait vraiment besoin d'en parler. Et euh, pour moi, ça a vraiment été le moment fort de ma, de ma jeunesse. Non, je suis complètement... Ouais, je pense qu'on est on est tous en phase pour dire
0: qu'il y, y a eu ces marqueurs forts un peu, un peu dans notre jeunesse qui font que qu'on... je pense que c'est surtout que ça nous a fait prendre conscience de certaines choses à un moment précis de notre vie. Euh, et, et du coup, dans, dans cette lignée-là, vous, vous parlez aussi d'un, d'un autre événement, euh, donc la Notre-Dame de Paris qui a, qui a pris feu en 2019. Et, et tu places cet événement comme le point de départ pour étudier le rapport des jeunes à la culture. Nous, on a été un peu étonnés au début quand on a, on a vu ça parce qu'on n'avait pas l'impression forcément que Notre-Dame ait tellement impacté notre génération, surtout si on compare à la Coupe du Monde ou, euh, ou aux, aux attentats. Euh, et, et du coup, on a sondé pareil notre, notre communauté euh, là-dessus et ça a un peu euh, confirmé nos dires dans le sens où il y en a quand même peu qui se sont sentis euh, vraiment beaucoup impactés. Du coup, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce point de départ en particulier Et qu'est-ce que
2: tu en tires dans ton approche de la culture des jeunes et dans le rapport qu'ils ont euh, Alors déjà, je suis d'accord avec le constat que, que vous avez fait. Ça n'a pas touché tous les jeunes. C'était surtout les parisiens et les catholiques. Mais Notre-Dame, ça a quand même été un lieu où s'est jouée une grande partie de notre histoire. Il y a eu les funérailles de beaucoup de présidents. La Marseillaise a été jouée au grand orgue au lendemain de la capitulation allemande en 1945 et au lendemain des attentats de 2015. Mais ce qui m'a particulièrement marqué ce jour-là, et ce qui nous a entraînés à mettre Génération Notre-Dame, ça a été Édouard Philippe, qui était alors Premier ministre, et qui a dit que Notre-Dame allait être le chantier de toute une génération, notre génération. Et finalement, on s'est questionné sur notre rapport au patrimoine et à la culture, qui est totalement différent des générations précédentes. Et on a voulu un peu dresser ce constat avec Grégoire, euh, du nouveau rapport entre Genève et Patrimoine-Culture. On aurait pu appeler ce chapitre « Génération Netflix » Génération Spotify » parce que notre génération est une approche totalement digitale à la culture. On peut accéder à n'importe quelle série, à n'importe quel film, à n'importe où et à n'importe quel moment. C'est pareil pour les livres avec les e-books ou la musique avec Spotify et Deezer. pareil pour l'information avec euh, le YouTube du Vaudécrypt ou les, les Live Twitch de Samuel Etienne. Euh, je pense que l'arrivée de tout ça, ça a un peu été similaire à l'arrivée de bord avec euh, les taxis ou l'arrivée d'Airbnb avec, euh, avec les hôtels. Et finalement, il a fallu une, une réelle adaptation pour, pour la culture. Euh, Arte, par exemple, c'est, c'est vraiment beaucoup numérisé et ils ont fait un énorme pas en avant. Euh, il y a beaucoup de musées qui proposent des services sur le téléphone. Et, euh, et pareil, euh, il, y a, ouais, il y a vraiment eu un, un énorme bond en avant fait avec la culture et euh, ça a changé toute notre approche à la culture.
1: Dans la première partie de, de ce livre, vous abordez le terme « génération Tinder euh, ». Moi, je trouve que c'est un chapitre qui est très important pour nous. Il euh, y a plein de gens qui, sous leurs air de, de « oui, je ne veux pas m'engager, je préfère avoir un plan cul euh, ». Alors, c'est vraiment OK que les gens pensent comme ça et c'est vraiment très cool qu'on ait une démocratisation aussi euh, des relations plus libres où on n'a pas forcément besoin de donner d'étiquettes euh, pour vivre quelque chose, tout simplement. Mais je pense que fondamentalement, notre rapport à l'engagement en tant que jeune, euh, nous travaille beaucoup, que ce soit euh, avec euh, nos amis ou euh, dans les relations amoureuses. Et que euh, même si on, on se donne des airs, de, on n'en a rien à faire. En réalité, euh, même avec le Covid, on a quand même besoin, je pense, euh, d'attachement, de rapport avec euh, les autres, les jeunes. Et, euh, et voilà, moi, je voulais savoir euh, ce que tu en pensais. Pourquoi le terme Génération Tinder, en particulier, euh, qui fait référence à un site de rencontre, euh, est-ce que comment ça
2: impacte notre génération et la définition qu'on peut donner de celle-ci Alors le point de départ de ce roman, ça a été un café pris avec quatre amis à moi. Euh, on discutait bah, des garçons, de où on en était. Et euh, on, est venus, on en est venu à faire le constat que euh, finalement, être en couple, faire des enfants et que ça dure toute la vie, ça nous intéressait plus vraiment et c'était plus une fin en soi. Et euh, suite à ça, je me suis dit que le numérique avait vraiment tout changé. Euh, par les applications de rencontres, Tinder, Grindr, ou simplement en swipant à droite ou à gauche, on rencontre quelqu'un euh, sans rien connaître de la personne à part une simple photo. Et euh, ça, plus toute la pression mise par la famille, alors vous, je ne sais pas si c'est comme ça, mais moi, à chaque Noël, j'ai le droit à alors les amours qui me oui. déstabilisent, mais en tout point. Évidemment. <rire> euh, donc ça, plus ça, plus ça, ça fait que, comme tu as dit, euh, notre génération, elle a un mot d'ordre, c'est ne pas se prendre la tête sur ces questions. Euh, on a totalement différencié les relations amoureuses et les relations sexuelles, c'est plus un tabou pour personne et ça c'est un énorme pas en avant euh, donc oui le, le numérique a tout changé je pense que le fait d'avoir accès à Tinder le fait de pouvoir mettre notre relation sur Instagram de pouvoir exposer notre vie publique à tout le monde il y a vraiment un énorme changement sur les relations amoureuses mais également les relations amicales et que cette dig- digitalisation ça a tout bouleversé euh, et malheureusement, il y a eu aussi de nouveaux comportements qui ont émergé, le ghosting, le zombieing, et plus malheureusement, le revenge porn. Donc, euh, il y a son lot de, de positifs, mais également son lot de négatif. Mais en tout cas, euh, tout a été changé. Est-ce que tu pourrais euh, nous donner
1: les définitions des termes que tu as employés euh, Ghosting, euh, revenge porn et euh,
2: zombieing, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas Alors, le ghosting, c'est... Euh, quand on parle avec quelqu'un et que du jour au lendemain, on ne donne plus aucune nouvelle, on disparaît. Euh, sans, sans prévenir, sans donner de raison, Tout simplement, on disparaît, on ne donne plus de nouvelles. Le zombie, c'est le fait de revenir quelques mois plus tard comme si de rien n'était, euh, salut, ça va. Et le revenge porn, c'est le fait de, okay. de, de, par exemple, publier des, des nudes euh, sur les réseaux euh, avec une volonté de vengeance. Donc, euh, ce qui est puni par la loi, mais ce qui, malheureusement, est, est fait de plus en plus souvent. Et il euh, y a encore énormément de termes. Le benching, c'est le fait d'avoir un, un banc des remplaçants avec euh, plusieurs personnes sous coude au cas où. Y a... Quand j'ai écrit ce chapitre, je me suis renseignée t- sur tous ces nouveaux comportements et, et je me suis dit il euh, y en a quand même beaucoup. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Euh, tout est parti
1: d'un café. Donc, euh, c'est très drôle parce que finalement, on, on se retrouve vachement sur cette notion de café. Et nous, quand on a lancé le compte Instagram de Sans Sucre, on a commencé par un sondage et dans ces questions-là, on demandait aux gens quelles étaient les conversations qui leur manquaient le plus quand ils étaient au café avec leurs amis. Et ce qui est majoritairement ressorti, c'est les conversations de cœur. Donc, pour dire à quel point, je pense que ouais, les relations amoureuses et amicales, c'est un vrai sujet chez
2: nous, les jeunes. Mais je pense que, ouais, notre génération, elle elle se définit vraiment par le rapport à l'autre, qu'il soit amoureux ou amical. Mais on a un réel besoin de discuter avec des amis. euh. Et euh, depuis le début de la crise, euh, je prends mon exemple, mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Mais c'est vraiment compliqué de plus voir mes amis autant qu'avant. J'avais l'habitude de les voir 3-4 fois par semaine, d'aller boire un verre de vin ou un café après, euh, après les études. Et là, finalement, on se retrouve en, en apéro-vision. Et euh, c'est pas du tout pareil. Et j'ai tellement hâte de reprendre un, un café avec mes amis. Et finalement, de débriefer sur tout ce qu'on a raté pendant
0: euh, cette période. C'est clair. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a certains qui se reconnaissent derrière le terme « génération sacrifiée ». Moi, je pense que... Hum... Que c'est un peu que les gens qui, qui définissent notre génération par ce terme, les gens, je veux dire, euh, les adolescents ceux de notre âge, qui, qui se reconnaissent dans cette, euh, cette identification-là, je pense que ce sont vraiment ceux qui, qui se sentent en fait profondément seuls avec la, à cause de la crise en fait, qui, qui se rendent compte que mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a besoin de se voir et que c'est, euh, on dit à 20 ans, euh, tu vis les meilleures années de ta vie. Euh, donc là c'est vrai qu'on a un peu l'impression de nous, de nous enlever euh, ces années où on est censé euh, bah, passer tout notre temps avec, euh, avec euh, nos amis avec euh, la personne avec qui on, on partage une relation qu'elle soit euh, amoureuse amicale ou, ou sexuelle et, euh, et je pense que c'est pour ça que enfin, je pense que c'est fondamentalement vrai quand tu dis que notre génération elle, se définit par son rapport à l'autre euh, et, et je pense que c'est en ça qu'on se sent autant sacrifié il euh, y a tout l'aspect aussi euh, scolaire travail etc mais, mais je pense qu'il y a fondamentalement Surtout, euh, un sacrifice fait
2: euh, en termes de de relation avec l'autre. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et justement, euh, en soi, génération engagée, ça ne s'oppose pas de front avec la génération sacrifiée. Euh, Moi, je vous avoue, quand je suis 8 heures devant mon ordi par jour pour suivre mes cours, quand je vois juste mes amis à travers Zoom ou ou Teams, euh, quand encore après, je suis sur Netflix encore une fois devant mon écran, quand je ne peux plus sortir, là, je comprends la génération sacrifiée, son terme et son utilisation. Et, euh, et en soi, Génération Engagée, ça ne s'oppose pas, on ne dit pas euh, « non, on n'est pas du tout sacrifié », au contraire, euh, c'est dramatique. On... Enfin, je prends encore mon exemple, mais euh, moi j'ai 21 ans, j'ai fêté mes 20 ans et mes 21 ans en confinement, et depuis que je suis toute petite, on m'a dit euh, « ah mais tu verras les études supérieures, tu feras des soirées, tu voyageras, ce sera euh, les meilleures années de ta vie ». Et finalement, aux meilleures années de ma vie, ça s'est substitué euh, à euh, être devant mon écran toute la journée, à suivre des cours... Euh, de deux heures où je lâche au bout de 15 minutes parce que je suis incapable de suivre un cours en visio. J'espère qu'on pourra retrouver nos plus belles années de notre vie assez rapidement et, et rattraper le temps perdu. Euh, je voulais rebondir aussi sur le fait que euh,
1: les, euh, les sites de rencontres, donc, comme on parlait tout à l'heure, euh, il voilà, y en a plein, hein, Tinder, Bumble, Fruits, euh, grinder euh, bref, il y en a plein. Il euh, y a eu une explosion de l'utilisation de, de ces sites de rencontres pendant euh, les confinements, donc pendant toute la période Covid. Et, euh, et vous, dans votre, euh, dans votre chapitre sur la génération Tinder, vous avez interviewé Fabienne euh, Kremer. Euh, elle est psychanalyste et auteure de « Solo no solo. Quel avenir pour l'amour ?» Et, euh, et il y a une citation euh, qui en ressort que j'ai trouvée super intéressante où elle dit que ces sites euh, de rencontres sont des accélérateurs de rencontres, mais aussi de ruptures. Euh, et voilà, je voulais avoir ton
2: avis sur euh, cette citation que je trouve assez euh, pertinente. Ouais, alors déjà, ça a été euh, top de pouvoir faire intervenir Fabienne dans ce, dans ce chapitre parce qu'elle est hyper intéressante et elle est vraiment, euh, son, c'est vraiment son domaine de travail. C'était super intéressant d'échanger avec elle autour de ça. Et, euh, et ouais, également, cette citation m'a, m'a vraiment sauté aux yeux. Et, euh, et finalement, euh, j'ai un peu testé euh, le temps d'écrire le bouquin ses, ses applications et je me suis dit mais <rire> comment est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un juste en swipant euh, à droite à gauche et, euh, et en discutant avec elle, on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte, que même si on est en couple, il y a toujours cette tentation de vouloir avoir mieux. Et surtout de savoir que c'est disponible juste à portée de main. On va sur une appli et on trouve quelqu'un qui est peut-être un peu plus beau, un peu plus sympa. Et, et je pense que toutes ces applications, Tinder, bumble Schrute, ça s'oppose à, une, à un engagement à long terme. Parce qu'il faut sauter le pas, il faut se dire, bon, on se met avec ce garçon ou cette fille et on ne va plus voir ailleurs. Sauf que quand on a euh, cette application disponible sur son téléphone, c'est quand même plus compliqué. Donc, euh, ouais, comme Fabienne a dit, ça dénature vraiment tout. Et euh, c'est un nouveau rapport euh, totalement inédit. Et finalement, tu vois, je trouve ça marrant parce que tu
1: parles d'engagement et euh, du fait que notre génération, elle n'a peut-être, peut-être pas envie d'aller s'engager euh, sur les relations amoureuses. Mais pourtant, on parle de génération engagée euh, <rire> avec
0: tous les
2: autres sujets dont on a parlé avant. Donc, J'avoue euh... que la génération engagée, ça... C'est un peu un paradoxe sur ce chapitre. Ce serait plutôt une génération qui a peur de s'engager sur, ouais, sur ce chapitre. je suis
0: bien d'accord. On va finir avec la, la question de la fin, la question euh, signature euh, du podcast. Alors, Léna, quel est ton petit grain de sucre au quotidien En fait, finalement, quelle est la chose qui, qui fait la différence chez toi Qu'est-ce qui fait que tu es heureuse, que, qui t'anime Qu'est-ce qui fait que tu es qui tu es aujourd'hui Ça peut être une façon de penser, un film, un livre, un événement mar-
2: marquant. Enfin bref, tout ce que tu veux. Alors moi, mon, mon petit grain de sucre au quotidien, c'est euh, de prendre du temps pour moi, euh, en dehors du, des études, du travail, des projets, mais surtout et surtout, loin de mon téléphone et de l'ordinateur. Euh, j'adore prendre un livre, prendre un café, et me poser une heure ou deux et, et lire simplement. Euh, après, j'ai la fâcheuse habitude d'acheter énormément de livres qui s'accumulent dans la bibliothèque et que je n'ai pas forcément le, le temps de lire. Mais euh, en ce moment, je suis sur Femmes puissantes de Léa Salamé, qui est une retranscription des, des entretiens qu'elle a mené avec des femmes au parcours, mais juste incroyable. Il y a Carla Bruni, Christiane Taubira, Amélie Moresmo, Béatrice Dalle. Et, euh, et c'est tellement inspirant de, de lire ce livre. Eh ben c'est génial parce qu'il est en train de prendre la
1: poussière depuis Noël sur ma bibliothèque. <rire> mais euh, mais je, je compte le lire et je suis très heureuse de l'avoir en ma possession. Donc, euh, tu me donnes envie de le faire. <rire> ah, je te le recommande, mais à 100%. Alors, euh, enfin, si tu as un message à faire passer à tous les adolescents ou non qui nous écoutent, euh, ben c'est le moment, on te donne le micro.
2: Alors, j'aimerais bien euh, vous lire euh, une partie du discours de Stockholm de Camus en 1957, qui est d'ailleurs l'épigraphe de Génération Engagée, et avec Régoire qui nous a accompagnés du du premier mot écrit au dernier mot.  « « Alors, si chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde, la mienne c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Et je trouve que cette citation, elle résume parfaitement notre génération, notre action, nos croyances, tout ce qu'on a envie de mener. Donc, euh, je dirais à, à chaque jeune, surtout, qui, qui a envie de s'engager, euh, que ce soit euh, citoyennement, que ce soit humanitairement, dans une association, euh, même politiquement, de, de sauter le pas. De ne pas euh, se sentir illégitime parce qu'il est jeune et, euh, et juste de foncer et d'être audacieux.
0: Écoute, merci beaucoup. Euh, je pense que même euh, moi, ça me, ça me touche beaucoup. Donc, je pense que ça va parler à beaucoup. Je pense qu'on est en phase avec Vanille avec ce message, puisque bah, nous, on a sauté le pas en, en créant Sans Sucre. C'est aussi ça pour moi, s'engager. C'est que, on... enfin, moi, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu un culte de il faut, il faut faire quelque chose de grand pour avoir l'impression de faire quelque chose. Mais pas du tout, en fait. Si, euh, pour toi, euh, t'engager, c'est, euh, c'est euh, créer un blog, c'est euh, créer ton compte Insta, c'est, euh, c'est, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, euh, je pense qu'il faut, il faut surtout euh, décomplexer euh, et, et se dire qu'en fait, si tu as envie de faire quelque chose, bah, go, fais-le, en fait. Et, et, et tu verras, ça pourra que être bien. Et si tu te ramasses, bah c'est pas grave, tu te relèveras encore plus fort, encore plus grand. Et, et je pense que nous, on, on, moi, j'ai... j'ai j'avais vraiment la volonté de créer un podcast. Je ne l'ai pas fait pendant, je dirais bien, deux bonnes années parce qu'il y avait toujours ce truc de ne pas te sentir légitime, de me sentir... Je me suis souvent sentie trop jeune par rapport aux gens qui, qui créaient leur propre podcast. Et en fait, quand, euh, avec Vanille, on a trouvé la force à deux de, de se lancer et le, et le fait de, de s'encourager... Et de se motiver. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je pense que c'est la, une des plus belles aventures de ma vie que je suis en train, de, en train de vivre avec Sans Sucre parce que je fais quelque chose qui a du sens pour moi. Et j'ai vraiment l'impression de, m'en, de m'engager à mon échelle, à mon niveau. Et je pense que c'est ça le plus important en fait. Donc euh, merci pour ton message parce que je pense qu'il est fondamental pour, euh, pour euh, tous
2: les gens euh, qui, qui nous écouteront.
0: Hein.
2: Bah, justement, avec Grégoire, euh, c'est écrit à la fin de notre essai. Mais on a l'habitude de dire qu'il y a autant de formes d'engagement qu'il n'y a d'engager donc, chaque aventure est unique, euh, aventure entrepreneuriale, aventure humanitaire, aventure associative, chacun est unique dans sa façon de s'engager et le plus important c'est juste de ne pas se mettre de barrière. On n'est jamais trop jeune, on n'est jamais euh, pas assez expérimenté, il faut juste y aller et foncer et croire en soi. Merci pour ce oui. message de fin et, et
0: on voudrait du coup bah, que tu te donnais l'opportunité de nous dire où retrouver ton livre parce que je pense qu'après l'écoute de ce podcast, beaucoup auront envie de s'y plonger. Donc où est-ce qu'on peut le retrouver et à partir de quand
2: alors si vous voulez en savoir euh, un peu plus sur cette génération engagée, on se retrouve dès le 29 avril dans toutes les librairies et euh, dès aujourd'hui en pré to monde sur internet.
0: Bah merci C'est Léna, cool. on, on mettra toutes ces informations en note, euh, en note du podcast euh, et en tout cas n'hésitez pas à les soutenir euh, Léna et Grégoire en, en, achetant, euh, en achetant leurs livres. Merci un encore bon merci à vous
2: pour l'invitation.
0: On va pouvoir demander l'addition au serveur du coup. <rire>
1: Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à nous écrire un commentaire, à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos discussions à venir.
0: Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram pour participer à la construction des épisodes. Car n'oubliez pas, sans vous, sans sucre ne peut pas exister.
1: Sans sucre, le média fait par les jeunes et pour les jeunes, sans langue de bois, sans, sans sucre pas. quoi